0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on Jaakko Suominen. Olet humanistisen tiedekunnan dekaani Turun yliopistossa, digitaalisen kulttuurin professori ja voi varmaan sanoa myös digihumanisti, kuten Turun sanomat sinua toukokuussa 50-vuotis syntärihastattelussa luonnehti. Jaakko, millainen on humanistisen tutkimuksen asema Suomessa?
1: Humanistisen tutkimuksen asema Suomessa, kysymys millainen se on, on tietenkin hyvin laaja, monitahoinen ja sitä voisi tarkastella yhtäältä tämmöisenä tiedetutkimuspoliittisena kysymyksenä ja sitten taas toisaalta tällaisena ihan yleisenä kansalaisasiana, miten ihmiset suhtautuu tieteeseen ja ja sitten ehkä kolmanneksi myös taas, että miten tutkijat itse kokee tutkimuksen asemaa, mutta jos aloitetaan tästä Yleisestä arkisesta käsityksestä, humanistisesta tutkimuksesta, niin edelleen ainakin nämä kaikki akatemia- ja muiden tiedeparometrit osoittavat, että yleinen suhtautuminen tieteeseen, tutkimukseen on hyvin positiivinen Suomessa luottamus tutkijoiden, tieteiden tekijöiden työhön, riippumatta siitä oikeastaan miltä alalta ne on, niin aika korkea. Ja se koskee myöskin humanistisia aloja ja on paljon sellaisia humanistisia tutkimusaiheita, jotka kiinnostaa ihmisiä. Välttämättä se kiinnostus ei, ei liity siihen aina, että on nyt joku semmoinen heti sovellettava hyöty sille tutkimukselle, vaan sellainen, että jos me saadaan vaikkapa tietoa arkeologisten kaivausten tuloksista, historian tutkimuksen tuloksista, voi olla kielitieteellisiä löydöksiä, niin nämä on sellaiset että ihmiset lukee mielellään niitä koskevia uutisia ja kommentoi ja, ja kiinnostuksella seuraa sitä tutkimusta. Sitten kun mennään sinne ehkä poliittiseen tai tai, ei ei välttämättä ihan tällaiseen meidän poliittisten elimen keskusteluun, vaan ihan yleisestikin, niin sitten myöskin tietenkin on aina semmoisia haasteita, että voidaan myös arvostella sitä, että minkälaisille aiheille annetaan rahoitusta. Ja jos on on sellaisia poliittisesti kiistanalaisia vaiheita, kysymyksiä, niin niiden tutkimus on on se, joka herättää ehkä semmoisia suuria tunteita ja semmoisia myöskin tutkijoihin kohdistumia reaktioita, jotka ei ole aina asiallisia. Ei pelkästään humanistisiin tieteisiin liittyvää vaan, mutta, mutta kyllä tällaisen niin esimerkiksi monikulttuurisuuteen liittyvät teemat meillä. Voi olla tietenkin ilmastonmuutoksen, ihmisten ja eläinten välisten suhteiden tutkimukseen, jotka herättää paljon keskustelua. Ja näkisin, että nimenomaan se, että tästä keskustelua herää, niin osoittaa, että varmaan se asema on, humanistisen tutkimuksen asema voi olla – ei, en tiedä, voiko sanoa kiistelty, mutta on kuitenkin sellainen, että se osoittaa sen tutkimuksen tärkeyden, eli että se herättää ihmisissä myöskin tällaisia tunteita. Sitä kautta niin on tiedon tarve on iso, vaikka se tieto joskus olla sellaista, että arkiymmärrykseen nähden tutkimuksen tulokset tutkijoiden esittämät huomiot ei ole sellaisia, että kaikki niitä heti suoraan sulattaa. Tutkimuksessa yleensästi tietenkin tällä hetkellä ehkä se tendenssi on se, että hyvin usein korostetaan sitä, että tutkimuksen todellakin pitäisi tuottaa jotain esimerkiksi kaupallistettavaa, kaupallista sellaista tietoa, että se jollain tavalla esimerkiksi hyödyttää elinkeinoelämää. Ja siinä ehkä se humanistisen tutkimuksen näkyvyys ei ole aina niin iso, vaikka meillä on tutkijoita, jotka tekevät yhteistyötä. Yritysten kanssa ja myöskin erilaisten muiden organisaatioiden kanssa, että välillä ehkä se unohtuu, että se tutkimuksellinen vuorovaikutus tai vaikuttavuus on laajempi kuin tämmöinen kaupallistamisen kysymys. Ja silläkin saralla mä sanoisin, että meidän tutkijoiden asema on tärkeä ja kasvussa oleva ja nimenomaan, että kun esimerkiksi erilaiset tutkimuksen rahoituksen toimet ehkä kohdistuu tässä tulevina vuosina Suomessakin yhä vahvemmin just nimenomaan sovellettaviin, kaupallistettaviin vaikuttaviin tutkimusaiheisiin. Meidän ihmisten tutkijoiden täytyy olla aktiivisia myös näiden rahoitusmahdollisuuksien etsimisessä. Sanotaan nyt näin tiivistäen, että humanistisen tutkimuksen asema on mun mielestä kuitenkin, vaikka välillä joitakin teemoja saatetaan arvioida, kriittisesti tarkastella, niin asema on pääosin hyvä, mutta sellainen, että sen aseman puolesta pitää myöskin välillä Taistella ja, ja humanistisen tutkimuksen merkitystä nostaa esille ja yksittäisten tutkijoiden työtä nostaa esille ja alaa laajemminkin. Täytyy olla valppaana erilaisissa edunvalvontatilanteissa, jotta humanistiset näkökulmat eivät esimerkiksi päätöksenteosta unohdu.
0: Olet tutkinut muun muassa media- ja informaatioteknologian kulttuurihistoriaa, digitaalisten pelien kulttuureja ja johdat Suomen Akatemian rahoittamaa pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköä, jossa Turun yliopiston lisäksi mukana ovat Tampereen ja Jyväskylän yliopistot. Olet kirjoittanut myös kirjoja tutkimusaloistasi ja uutuusteoksessa Kirjoitit sotien välisen Suomen peleistä ja pelikulttuurista ja teoksen nimi on Pajatsosta pöytä tennikseen. Minä olen Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Otetaan ensimmäinen isompi teema ihmisen ja koneen ja ihmisen ja tietotekniikan suhteesta. Olet kuvannut sitä muun muassa niin, että tutkiessasi ihmisen ja koneen suhdetta ajassa keskeisiä ovat olleet tunteet ja aistimukset. Miksi näin?
1: Minkä takia olen tutkinut tunteita ja aistimuksia, niin on ehkä se, että, että, että kun aloin tehdä itse esimerkiksi väitöskirjaa ja tutkimuksia, niin kulttuurihistorian piirissä hyvin voimakkaasti tällainen on tunteiden aistimusten historian näkökulma, jota sitten eri aihealueita läpikäyden käsiteltiin. Mutta sitten kun mentiin tuonne tekniikan, teknologian, historian suuntaan, niin ehkä se näkökulma oli sitten vähän harvinaisempi. Ja osittain ei kokonaan, mutta sillä puolella ehkä niin kuin kutsuttiin vanhastaan niin kuin tiettyä tutkimusnäkökulmaa tällaiseksi pultti- ja mutterihistoriaksi, joka tarkoitti sitä, että hyvin yksityiskohtaisesti käytiin läpi erilaisia teknisten kehitelmien, innovaatioiden, keksintöjen historiaa ja sitä, että kuka on keksinyt mitäkin ja mitä uudistuksia teknisesti on niin kuin, tullut näihin laitteisiin. Ja tällainen niin käyttäjän, ihmisen, Käyttämiskokemuksen ja voi olla sen kehittämiskokemuksenkin, niin, historia, niin oli vähän vähemmän tarkastellussa silloin aikoinaan, mutta nyt huomattavasti enemmän. Lähdin liikkeelle tietokonepeloista ja niiden historiasta, teknologiaan liittyvistä uhkakuvista ja tällaisista ja, ja sen jälkeen olen, olen ollut kiinnostunut just erilaisista vaikkapa sitä, että miten tietokoneita on, on laajalle yleisölle esitelty, vaikka ennen ennen kuin on yleistynyt kotitalouksissa, niin erilaisia audiovisuaalisia keinoja käyttää, minkälaisia ääniä nämä kuvitteelliset todelliset koneet pitää ja minkälaisia vaikka valoja vilkutetaan. Ja, ja sitten tutkinut muun muassa hajumuistoja, jotka liittyy tietokoneisiin ja tietokonekäyttötilanteisiin. Ja, ja näkökulmana se on sitten vähän semmoinen tällä puolella harvinaisempi. Eli, eli ehkä semmoinen vaan, että halunnut tietynlaista uudenlaista arkeelämän näkökulmaa tuoda tämän, tälle teknologian historian... Puolelle ja, ja se on sit löytynyt kulttuurihistorian tietyistä painotuksista.
0: Miten voi lyhyesti kuvata, minkälainen on ollut vaikkapa vähän aikaisemmin, muutama vuosikymmen sitten ihmisen ja tietotekniikan suhde?
1: Siinä suhteessa on aika paljon sellaisia tietynlaisia piirteitä, jotka on, on pysynyt samantyyppisesti. Eli, eli se, että kun tulee uusia laitteita tai uusia ohjelmistoja, niin, niin siihen voi liittyä sellaista jännityksen sekaista odotusta ja toiveita, ja, ja Sitten meillä on varmasti edelleen monella sellaisia käyttötilanteita, jossa me, me turhaudutaan niihin laitteisiin, turhaudutaan ehkä siihen käyttöön ja siihen, siihen, että se tuntuu, että se laite ei toimi tai se hajoaa liian nopeasti tai sitten ohjelmistot on vaikeita. Se voi olla pelottavaa ottaa uusia käyttöä, me pelätään mitä me saadaan aikaiseksi jos me tehdään jotain vääriä toimenpiteitä ja, ja sitten pikkuhiljaa sitä näihin, näihin ehkä sitten tottuu. Niin sitten, en tiedä, voiko sanoa, että ne aina paranee, mutta ihminen tottuu huonoihinkin ratkaisuihin. Ja, ja sitten meiltä voi tulla sellainen niin kuin hyvin pitkäaikainen tunnesuhde, eli, eli varmasti meillä monella, riippuu vähän tietenkin iästäkin, niin voi miettiä, että onko tallessa vaikkapa vanhoja kännyköitä tai vanhoja tietokoneita tai jotain vanhoja muita laitteita. Jos näin on, niin kysyä, että miksi niitä on siellä laatikossa – voi olla vaan, että ne on sinne unohtunut, ei ole jaksanut, ei tiedä mihin ne viedään kierrätykseen, mutta sitten niihin voi liittyä sellaisia. Ajatella, että tämä oli mun ensimmäinen kännykkä ja en mä haluan säilyttää tämän sen takia, koska se on jollain tavalla rakas. Vaikka se ei enää toimi, niin, niin, niin si, 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 siinä on näköinen tunnesuhde, joka on edelleen, vaikka sitä laitetta ei käyttäisi, niin se on olemassa. Eli muistellaan sitä, minkälainen on ollut se käyttötilanne ja mikä merkitys sillä uutuudella ja, ja myöhemminkin on ollut ihmisille ja, ja käyttäjille. Ja Minulla itselläkin niin on jossain kaupin pohjalla, voi olla aika monta eli saa tietynlaisen aikasarjan kännyköitä rakennettua. Ja en usko, että olen ainoa. Ja, ja tämä on tietenkin sellainen, että tietysti toivotaan, että näitä laitteita laitetaan kierrätykseen, koska niistä voidaan näitä arvokkaita materiaaleja sitten uusi käyttää, eikä tarvitse kaivaa, sitten, jatkaa kaivostoimintaa ehkä niin paljon, jos näitä uusi käytetään, Mutta siihen liittyy... Tällaisia, että ihmiset ei välttämättä luovu näistä laitteista sen takia, koska ne on jollain tavalla rakkaita ja sitten ne on saattanut olla hankkimishetkellään varsinkin aikaisemmin niin hyvinkin arvokkaita ja sekin voi vaikuttaa siihen, koska siihen on satsattu paljon rahaa, niin vaikka se ei enää toimiskaan, niin sen pois niin siinä on tietynlainen ehkä kynnys.
0: Onko jokin laite, joka sinulle on erityisen tärkeä sieltä jostain ensimmäisistä hankinnoista? No
1: voi olla jotain niitä kännyköitä, mutta erityisesti ehkä nostan sitten semmoisen ensimmäisen kotitietokoneen, joka meidän perheessä oli. Niin itse asiassa mulla ei ole juuri sitä konetta, koska kun hankittiin uusi laite, niin se ensimmäinen meni vaihdossa, sai halvemmalla uuden kuin sen. Mutta mulla on ihan täysin vastaava samanlainen mun serkkuni tietokone, Salora Fellow, 80-luvun alkupuolelta, niin se mulla on, niin mä sitä ajattelen ikään kuin, että se on mun eka. Se on ehkä ja mun työnkin kannalta, että kun tutkii tietotekniikan historiaa, niin, niin semmoinen, että se on helppo nostaa esiin tällaisena esimerkkinä. Että se on yksi, ja sitten on ehkä joku kans ensimmäinen sellainen kannettava pelilaite, Nintendo Game at Watch 80-luvun alusta kanssa sellainen näyttänen- Tietynlainen pelikonsoli edeltäjä, tietyssä mielessä elektroniikkapeli, niin se on kanssa semmoinen, mutta tosittain se on rakas, mutta se on myöskin semmoinen, mitä mä käytän sitten esimerkkinä, jos mä pidän luentoja ja muita, niin niillä niin on myöskin sellainen merkitys.
0: Olet kirjoittanut siitä, miten me suomalaiset suhtaudumme, että meille erityisesti ehkä on ollut tärkeää, että tämä tietotekninen laite on vähän sellaisen niin vakavaan käyttöön, ei pelkästään viihdykkeeksi ja vaikkapa pelaamiseen ihan huvin vuoksi. Luuletko, että se on meille nimenomaan suomalaisille tyypillistä?
1: Mä en osaa sanoa, että onko suomalaisille tyypillisempää joku tämmöinen tietynlainen rationaalisempi teknologiasuhde. Ei välttämättä tämmöisiä kansallisia stereotypioita tietyissä tilanteessa nostetaan esille, että Suome on jotenkin tällainen Nokiamaa, jossa on tietynlainen teknologiasuhde. Mä en ole ihan varmaa, kuinka Pitkälti se pitää paikkaansa. Voi olla siinä jotain totuuspohjaa, mutta ehkä se enemmän su- tutkimuksessa on se, mitä olen käsitellyt, niin on just 1980-lukua, jolloin digitaaliset pelit tuli Suomeen aika pitkälti tietokonepelien. Eli eli hankittiin kotitietokoneita ja niitä käytettiin pelaamiseen, mutta se, miten se hankinta perusteltiin mainoksissa aika usein ja ja myöskin ehkä kotona, niin kallis laite oli se, että, että sitä käytetään erilaisiin tällaisiin järkeviin asioihin, eli sillä opetellaan koodaamista ohjelmointia, joka on tulevaisuustaito ja sitten voidaan erilaisia kodin arjen askareita jollain tavalla tehostaa myöskin sen koneen käyttämisen Avulla. Ja se mä näin, että ennen kuin ehkä 80-luvun loppuun taloudellisessa nousukaudessa niin tällainen, sanoa, hedonistisempi kuluttaminen, jossa se ihan viihteeseen rahan käyttö ehkä muuttui taas tämmöiseksi yleisesti hyväksytymmäksi, niin vielä 1980-luvun alkupuolella oli ehkä vahvempana vielä semmoinen vanha niin kulutustutkija puhui tällaisesta tietynlaisesta ehkä rationaalisuuden eetoksesta, jossa sitten näitä hankintoja piti perustella sillä hyödyllisyydellä järjellä. Tuottavuudella tai muuta. Ja se tuntuu, että se leimasi sitä, että Suomeen ei tällaisia varhaisia pelikonsoleita niinkään hankittu, vaan vaan pelaaminen tapahtui kotitietokoneiden avulla, koska niitä pystyy käyttämään paljon muihinkin käyttötarkoituksiin. Siis periaatteessa pystyy käyttämään. Mutta käytännössä käyttö oli pitkälti pelaamista aika monelle, monelle henkilölle. Sen takia niitä koneita hankittiin, jotta päästiin pelaamaan. Ei sen takia, että päästiin laittamaan jotain pakastimen sisältöjä tietokantaan tietokoneelle tai jotain ruokareseptejä pitämään kirjaa, niin ei, ei, ei se oikeasti se käyttö ollut tällaista.
0: Tässä Humanisti vastaa podcastissa me tarkastelemme tietotekniikkaa ja pian pelejä nimenomaan humanistisen tutkimuksen näkökulmasta. ja Muutama vuosi sitten, kun Turun yliopisto oli laajentamassa diplomiinsinöörien koulutusta, niin kirjoitit blogissa, että olisi tärkeää, että diplomiinsinöörien koulutukseen saataisiin mukaan muun muassa tekniikan historiaa, teknologian, kulttuurien kehitystä ja eettisiä kysymyksiä. Jos nyt katsot Turun yliopiston diplomiinsinöörien koulutusta, niin onko sinne saatu mukaan näitä näkökulmia?
1: Jos katsoo nyt Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusta, niin mä luulen, että siinä ehkä kuitenkin se pääpaino on ollut ollut sitten tiettyjen alan sellaisten omien ytimien kehittämisessä ja sitten sellaisia, mitä ajatellaan näitä... Sanoa, no ei voisi sanoa lähitieteitä, mutta semmoisia tietynlaisia ehkä suoraan taas siihen soveltamiseen liittyviä aihealueita, eli esimerkiksi kauppatieteellisiä sisältöjä ja vastaavia. Ja kyllä mä sanon edelleen on hyvin paljon kehitettävää nimenomaan, että tuodaan enemmän ihmistieteellistä näkökulmaa myöskin diplomi-insinöörikoulutukseen ja ja, ja silleen, että se ei ehkä tarkoita sitä pelkästään, että plomi koulutuksessa olisi onkologisia ja humanistisia sisältöjä, vaan, vaan se, että ehkä saadaan enemmän niitä niin Turun yliopistossakin monitieteiseen yhteistyöhön, eli opiskelijaprojekteja, kursseja, jossa on eri alojen opiskelijoita ja sitä kautta ne näkökulmat myöskin rikastuvat. Että se on yksi tapa, miten sitä, ja mä luulen, että sitä on tapahtunut, eli meillä on sellaisia tekoälyopintojen tyyppisiä monitieteisiä kokonaisuuksia, jossa tämä eri näkökulmat tulee. Sitä kautta se on siellä läsnä, mutta sanoisin, että paljon voimakkaammin, että sitten kun mennään sinne maisteritutkintodiplomi sinne sinne tasolle ja sitten myöskin jatkokoulutukseen, niin niin siinä ehkä tällaiset erilaiset laajemmat yhteiskunnalliset kysymykset olisi tärkeämpää tuoda sinne koulutukseen. Se olisi monitieteisen Turun yliopiston viitekehyksessä sellainen valtti joka olisi mahdollisuus verrattuna toisiin yliopistoihin, sen saisi toteutettua paljon paremmin. Sitten kun me katsotaan maailmalta kansainvälisesti tunnettuja kaikkein johtavimpia yliopistoja, teknillisiä yliopistoja Euroopassa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, näissä on yleensä aika vahvat humanistisyhteiskuntatieteelliset yhteiskuntatieteelliset sisällöt, linjat, kokonaisuudet, joita katsotaan, että ne on nimenomaan diplomiin osaamisen kannalta – Keskeisiä senkin takia, että ollaan ratkaisemassa yleensä isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joissa pitää tuntea myöskin näitä, näiden asioiden taustoja ja niiden tällaisia monimutkaisuuksia siinä, että kun lähdetään kehittämään ratkaisuja, niin voidaan tehdä liian yksiulotteisia tulkintoja siitä, että minkälaista teknologiaa esimerkiksi ollaan kehittämässä. Että kyllä näkisin, että Turun yliopistolla olisi vielä paljon tehtävää tällä saralla.
0: Seuraavaksi vuorossa on tehtävä Kymmenen vaihtoehtoparia, joista valitset toisen ja perustella ei tarvitse lyhyesti saa, jos tuntuu, että on pakko. Osallistua vai tarkkailla? Osallistua. Hallinto vai opetus? Opetus. Pöytätennis vai pajatso?
1: Pöytätennis.
0: Pitkän työpäivän jälkeen menetkö aikidosalille vai luontoon?
1: Aikidosalille.
0: Tieto... Kirja tai romaani digitaalisena e-kirjana vai luetko sen mieluummin painettuna? Painettu. Pelikaupunki vai kulttuurikaupunki Turku?
1: Kulttuurikaupunki.
0: Moderni vai retro? Retro. Lähityö vai etätyö? Lähityö. Koodata vai kirjoittaa? Kirjoittaa. Uutislähteenä media vai sosiaalinen media? Media. Siirrytään sitten toiseen isompaan teemaan peliteollisuuteen ja sukelletaan pelien maailmaan. Olet sanonut, että pelit voivat olla kaupunkitilan vetovoimatekijä. Millä tavoin?
1: Pelit voivat olla kaupunkitilaan vetovoimatekijä. Ehkä laajennetaan vielä tällainen pelillisyys ja leikillisyys voi olla kaupunkitilaan vetovoimatekijä. Me voidaan rakentaa kaupunkitilaan ehkä sellaisia näkyviä, Pelaamisen mahdollistajia, jotka voi olla erilaisia kenttiä tai, tai puitteita, joista niin kuin suoraan näkee, että nämä on tarkoitettu urheiluhallit ja muut, niin tietynlaisiin peleihin ja harrastuksiin. Mutta sitten meillä on paljon sellaisia kaupunkitiloja, joita ihmiset ehkä itse spontaanisti ottaa pelaamisen ja leikkimisen paikoiksi. Riippu vähän harrastukseksi. Puistot on tärkeitä, joissa voi hyvin monipuolisesti, niissä voi olla vaikka jotain sellaisia jättimäisiä sakkilautoja – tenniskenttiä tai jotain vastaavaa, mutta sitten ihan se tämmöinen avoin puistotila, jossa, jossa vaikka opiskelijat voi lukukauden alussa järjestää erilaisia tapahtumia, joihin liittyy erilaiset pelit ja leikit, niin, niin sellaisten puitteiden tarjoaminen ihan itsessään. Tai sitten että meillä on kaupunkitilassa sellaista rakennettua ympäristöä, joka mahdollistaa vaikkapa skeittaamisen tai erilaisten akrobaattisten temppujen tekemisen tai muuta, niin tällaisia ainakin on hyvä tehdä. Niin, että niitä ei estetä liikaa. Totta kai pitää ottaa turvallisuusasioita huomioon, mutta niin, että meillä on kaupunkitilan suunnittelussa sellaisia periaatteita, jossa me annetaan mahdollisuus tällaiseen niin omaehtoiseen, spontaaniin, pelilliseen ja leikilliseen tilankäyttöön. Ja sitten se voi olla sellaista osittain tietosta ja osittain havaittua, eli vaikkapa Turussa, niin jos kulkee jokirannassa, niin siellä on sellaisia kaiken näköisiä hauskoja patsaita, jotka yleensä, että näkee, että ihmiset pysähtyy, niihin ottaa valokuvia. Ja, ja meillä on ehkä muitakin, muitakin patsaita, jotka jollain tavalla niin mahdollistavat sellaisen osallistuvuuden. Eli, eli niitä käytetään tällaisen tietynlaisen leikivälineenä ja sillä lailla, että mennään niiden kylkeen tai istumaan tai, tai yhteyteen niin, että, että tota, sitten siitä saadaan joku, joku sosiaalisen median hauska päivitys tai ihan muuten vaan sellaista, että siitä tulee sellainen hauska hetki. Tauko siihen kulkemiseen, että huomaa, että täällä onkin tällainen taideteos, joka mahdollistaa tällaisen vuorovaikutuksen. Eli tämmöisillä elementeillä voidaan niin kuin elävöittää kaupunkitilaa ja tehdä siitä pelillistä tai leikillistä. Et osa on niin kuin suoraan tietoisia, jotka niin kuin tunnistaa suoraan tällaisiksi pelillisiksi elementeiksi. Sitten osa on sellaisia vähän niin kuin Puoli vahingossa syntyneitä, jossa sitten ehkä huomataan, että kun näitä käytetäänkin tämmöiseen tarkoitukseen ja sitten voidaan jatkossa sitä kaupunkisuunnittelussa hyödyntää, että laitetaan tietyn tyyppisiä taideteoksia, joissa on tällainen vuorovaikutteinen ulottuvuus. Ja Sitten on tällaisia ihan, mitä ei ehkä välttämättä siinä hahmotetakaan, että tietynlaiset tilalliset suunnittelupuistoihin liittyvät ratkaisut on, jotka tarjoavat puitteita hyvinkin monimuotoiselle vapaalle leikille ja pelaamiselle.
0: Jos katsot Turussa sen, niin ja nostit sitä esimerkkiä, niin kuinka hyvänä sinä näet tilanteen?
1: Varmaan tilanne on periaatteessa ihan suhteellisen hyvä, mutta, mutta ehkä sitten just kaupunkisuunnittelussa sellainen niin tietoisempi niin tämän, näiden asioiden tunnistaminen on sellainen, joka varmasti veisi asiaa eteenpäin niin, että sitten jatkossa kun tehdään erilaisia suunnitteluun, rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, niin ne osattaisi sit hyödyntää siinä, siinä sitten, ja sit sitä kautta saataisiin vielä paremmin nämä toimimaan. Ja totta kai meillä on, on historiassa ja nykypäivässä sellaisia leikkimisen ja pelaamisen muotoja, jotka, jotka ei sitten välttämättä kaikkien mielestä ole hyviä. Kuten? Eli sanotaan nyt esimerkiksi sellaiset, jotka tuottaa paljon melua, jossa niin kokoontuu paljon ihmisiä käyttäytymään sillä lailla, tätä taas toisten tilankäyttäjien näkökulmasta se niin luo turvattomuuden tunnetta tai jollain tavalla se häiritsee asukkaita tai muita, muita vastaavia. Et se tietenkin pitää myöskin tällaisia tunnistaa, että et kaikki pelaamisen ja muodot ei välttämättä ole sellaisia, että kaikki haluaisi tehdä niitä ja joillekin ne saattaa esimerkiksi tuottaa ärsytystä tai jopa pelkotiloja. Jos tietää, että minkälaisia tiloja käytetään mihinkin asiaan, niin sitten ehkä sitä voidaan sitten niin suunnata sillä lailla, että että missä on sellaisia vaikkapa puistoja tai tiloja, jossa jotain tiettyä tapahtuu. Mutta toisaalta, niin kuin sanoin, niin hirveän tärkeää on se, että ei liikaa suunnitella, vaan on sellaista, että ihminen, ihmiset pystyy aika avoimesti ja spontaanisti itse hakemaan semmoiset sopivat toimintaympäristöt. Miten harrastukset, mitä ne milloinkin ovat, koska tietenkin tämä pelaaminen ja leikkiminen muuttuu ajassa ja Siihen tulee tällaisia kerroksia, jotka on nyt, että meillä on erilaisia lisätyn todellisuuden sovelluksia. Eli saattaa olla niin, että sieltä kännykästäkin löytyy jotain niin paikkasidonnaista, paikkatietoa käyttävää sovellusta, joka ei sitten taas siinä kaupunkitilassa ei, ei niin sitä, taas ulkopuolista tajua, että tämä liittyy. On, on sitten joku Pokemon Go tai joku vastaava muu peli, niin että, että sillä on joku merkitys siellä osittain virtuaalisessa maailmassa.
0: Miten pelit kulttuurialana kytkeytyvät poliittisiin ja taloudellisiin tapahtumakulkuihin, kun olet tutkimuksissasi niihin perehtynyt.
1: Kaiken kaikkiaan siis peliteollisuus on, on sellainen kansainvälisesti merkittävä ala, jolla on merkittävä liikevaihto, joka helposti sitä ajatellaan, että täytyy saada sitä sellaista liiketoimintaa, jotta se on taas taloudellisesti tuottaa lisäarvoa. Ja sitten sit toinen tietty, joka liittyy suoraan peleihin, mutta tämä pelillistäminen on ehkä sellainen taikasana, joka vähän niin kuin liiankin automaattisesti ajatellaan, että sitten kun otetaan pelinomaisia elementtejä mihin tahansa toimintoihin, jotenkin automaattisesti ihmiset saataisiin sitten toimimaan tehokkaammin tai innostumaan nuoret tai vähän vanhemmatkin, niin tietyistä asioista, jos pelit tuodaan näihin, näihin vaikka johonkin oppimiseen, opetukseen tai Tai mihin tahansa muuhun, että että sillä lailla se on aika monimuotoinen kysymys kaiken kaikkiaan.
0: Miten kansainvälistä suomalainen peliteollisuus mielestäsi on?
1: Ehkä jos mä sanon omasta tutkimuksesta, niin ehkä tämmöinen yleinen käsitys meillä meillä on, että paljon kun puhutaan puhutaan peliteollisuudesta, niin viitataan yleensä just nimenomaan digitaalisiin peleihin. Ja se ehkä nähdään, ja nähdäänkin, ja se on aidosti kansainvälistä, eli kun me tehdään pelituotteita Suomessa, suomalaiset yritykset tekee niitä, niin – Markkinat on kansainvälisiä, eli, eli se on hyvin murtoosa niistä käyttäjistä, pelaajista, jotka on kotimaassa, vaan yleensä tuotteita kehitetään niin, että, että ne saatetaan, että niitä lokalisoidaan, eli, eli sopeutetaan jollain tavalla paikallisesti tiettyille alueille, mutta kuitenkin lähdetään siitä, että pelejä kehitetään sellaiselle käyttäjäkunnalle, joka on ympäri maailmaa tavoitettavissa. Ja tämä on, on ollut ehkä 2000-luvulla semmoinen, että peliteollisuuden merkitys ja liikevaihto ja peli Näiden yritysten määrä Suomessa on noussut ja, ja toiminta on kansainvälistä se myöskin siitä näkökulmasta, että hyvin paljon yhä enemmän ja enemmän työntekijöitä, jotka tulee suomalaisiin peliyrityksiin, tulee ympäri maailmaa, ei ole pelkästään suom- suomalaisia työntekijöitä. Mutta se, mitä mä oon itse tutkinut ja niin haluan nostaa esille se, että puhutaan peliteollisuudesta, niin se on paljon muutakin kuin digitaalista pelaamista, se on lautapelaamista – Se voi olla tietynlaisten erilaisten muidenkin ei-digitaalisten pelien tuotantoa. ja Sitten kun sitä katsotaan ajallisesti vähän pitkään keston kautta, niin niin huomataan, että mä itse väitän ja esitän, että Suomessa on ollut teollista pelien tuotantoa viimeistään 1800-luvun puolivälistä lähtien. Tarkoittaa sitä, että tehdään erilaisia pelejä ja pelivälineitä massamarkkinoille, eli tuotetaan niin suurina sarjoina tehdasvalmisteisesti erilaisia tuotteita. Ja sitten tämmöinen varsinainen peliteollisuus, jossa ajatellaan, että firmat, jotka tekevät pelkkiä pelejä eikä jotain muuta, niin me että se alkaa kehkeytyä Suomessa just sotien välisenä aikana. Eli 20-30-luvulla tulee joitakin yrityksiä, jotka toimii sillä lailla, että pelien merkitys siitä yrityksen toiminnasta on aika iso. Jopa niin, kuin niin, että tekee pelkki pelejä. Ja näissä yrityksissä jo siinä vaiheessa ja sitäkin ennen, niin omistajat ja keskeiset Henkilöt on saattanut tulla ulkomailta. Nämä yritykset hakee kotimaisten markkinoiden lisäksi myös kansainvälisiä markkinoita. Toisaalta myöskin sitten Suomeen erilaiset peliilmiöt, ilmiöt joita sitten kotimaiset yritykset tekevät, niin aika paljolti tulee myöskin muilta toisista maista. Ja ne kiertää ympäri maailmaa on tietynlaisia pelimuoteja, jotka vaihtelevat. Tätä kautta niin tietenkin semmoinen tyypillinen historian tutk- ja väite, joka on sellainen, että on sitä ennenkin ollut asioita eikä pelkästään nykyään, niin, niin on se, että et meillä on teollista pelien ollut ja, ja, ja peliteollisuutta jo sotien välisenä aikana hyvin paljon ja se on ollut kansainvälistä jo siinä vaiheessa, vaikka me nykypäivänä ajatellaan hyvinkin suppeasti sitä, mitä se peliteollisuus on ja myöskin ajatus siitä, että kuinka kauan sitä on ollut, niin on aika kapea monesti.
0: Kun pelejä tarkastelee eri aikakausina ja niitä ilmiöitä, joita ne myös välittävät, niin pakko kysyä ennen kuin paneudutaan noihin sotapeleihin enemmän. Minkälaisia ajatuksia Afrikan tähti tänä päivänä sinussa herättää?
1: Sanotaan nyt, että on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten pelituotteen merkitys muuttuu ajassa. Ja se, että Afrikan tähti, joka on, on siis esitelty ja tullut markkinoille 1950-luvun alussa ja jota on pidetty tämmöisenä yhtenä suomalaisena peliklassikkona, joka on niin tämmöinen sukupolvia ylittävä pelikokemus, jossa aikuiset pelaa lasten kanssa ja joka on saanut sen visuaalisen ilmeensä ja tietynlaisen niin juonellisen kehyksensä nimenomaan 50-luvun oman aikakaudensa, Esimerkiksi Afrikka-käsityksistä, jotka ei enää tänä, tänä päivänä niin kuin sillä tavalla kestä semmoista kriittistä tarkastelua. Mutta sanoisin, että Afrikan tähteen se suhtautuminen, itse esimerkiksi kollegani Anna Sivulan kanssa me on kirjoitettu siitä, että ensinnäkin, että miten Afrikan dähteen on tullut peliklassikko, eli miten vuosikymmenen kuluessa – siitä on just se, että kun se on säilyttänyt suosionsa ja, ja niitä on myyty, myyty satoja tuhansia miljoonista kappaleista, erityisesti Suomessa myöskin muualla, niin si- siitä on tullut tällainen näin tietynlaista suomalaista pelillistä kulttuuriperintöä. Mutta sitten jo viimeistään ennen tai vuosituhannen vaihdetta 1990-luvun alussa, niin tällainen tietynlainen kriittinen postkolonialistinen tutkimus alkanut yleistyä ja se on, siinä on erilaisia vaiheita niin Afrikan tähtiäkin on ruvettu tarkastelemaan jo suhteessa myös muihin kulttuurituotteisiin. Eli samalla tavalla, kun uudelleen arvioidaan, että minkälaisia tuotennimiä voidaan hyödyntää – tai minkälaisia kääreitä vaikkapa jossain lakritsipatukoissa, suklaamakeisissa suklaa, tarkastellaan uudestaan – niin myöskin mietitään ainakin kriittisesti pohditaan, että miten niin kuin joku vanha, vanha vaikka siirtomaihin liittyvä kirjallisuus – niin miten siihen pitää suhtautua, niin samalla tavalla niin – myöskin Afrikan tähti joutuu uudelleen tarkastelun kohteeksi, joka on silleen, että mä en sanoisi, se ei ole helppoa, että miten sitä tehdään. Että toisaalta meillä on se tietynlainen nostalginen suhtautuminen siihen peliklassikkoon, jossa sitten niin kuin monet sanoo, että se on peli. Että sitä ei kannata tehdä liian, niin kuin, liian pitkälle meneviä tulkintoja siitä, että jos sitä peliä pelaa, niin, minkälainen, niin kuin mitä se niin kuin ikään kuin pelaajilleen tekee. Tai voidaan ajatella, että se herättää... Monesti myöskin tällaiset tuotteet on sellaisia, saattaa herättää sen ensimmäisen kiinnostuksen johonkin, johonkin tiettyyn aihealueeseen. Sitten kun ihmiset tulee enemmän ikään, niin sitä kiinnostusta rupeaa tarkastelemaan uudella tavalla. Eli se herättää halun etsiä tietoa esimerkiksi eri Afrikan maista, niiden nykytilanteesta, todellisuudesta. Ja toisaalta niin herättää kiinnostuksen niin kriittisesti myöskin huomata, että Pelituotteet eivät ole välttämättä aina neutraaleja, vaan niihin liittyy eri aikoina eri peleihin erilaisia poliittisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia kysymyksiä, jotka on sillä tavalla, että ne pitää tiedostaa. Et on tämmöinen tyypillinen tutkija tässä, eli en, en halua julistaa jotain tiettyä tuotetta pannaan tai sanoa, että tämä on hyvä tai huono, vaan, vaan se, että tämä on niin kuin monitahoinen, moniulotteinen kysymys, joka on, on, on kiinnostava ja jotain hyvä tarkastella, ja, ja mun mielestä on taas toisaalta hyvä, että Myöskin pelit on sellaisia, että ne ei ole niin tämän keskustelun ulkopuolella, vaan, vaan myöskin niistä keskustellaan. Ne ei pelkästään esimerkiksi kirjallisuudesta tai, tai muista kulttuurituotteista tai, vaikka, tai keskustella patsaista tai tällaisista, vaan myöskin peleistä, niin pelitkin vaatii tällaista arviointia.
0: Uudessa kirjassasi käsittelet sota pelejä, niiden asemaa ja merkitystä ja kuvat, miten sotien välisenä aikana oli tietysti erilaisia urheilupelejä, opetuspelejä, mutta sota-aiheiset lauta- ja korttipelit muodostivat selkeän oman ryhmänsä, niin millaisia sotapelejä silloin haluttiin tuottaa ja käyttää?
1: Sotien välisenä aikana, eli, eli vuosina 1918-1939, niin todellakin niin, nyt, nyt säännöllisesti ilmestyi erilaisia esimerkiksi sotastrategiapelejä. Ja, ja sitten myöskin ehkä saattaa monelle ihmiselle tietyllä tavalla tulla yllätyksenä, että Suomen sisällissota, joka käytiin 1918 punaste ja valkoisten välillä, niin joulumarkkinoille 18 jo sanotaan noin puoli vuotta sodan päättymisen jälkeen, niin vähintään kolme eri sisällissotaa käsittelevää peliä ilmestyy. Nimenomaan puhuttiin silloinkin joulu, oli se sesonkin aika, jolloin pelejä myytiin, pelejä markkinoitiin ja, ja pelejä pelattiin. Eli silloin nimenomaan niin, niin se oli sellainen ajankohtainen asia, eli haluttiin käsitellä tuoretta sota tapahtumaa pelillisin keinoin.
0: Se kuulostaa jotenkin tämän päivän näkökulmasta aika yllättävältä, kun kuitenkin puhutaan joulumarkkinoista ja perheet viihtyvät yhdessä mm-hmm. pelien äärellä, niin käsitellään, pelataan sotapeliä, Joo, ja joka käsittelee juuri tuoretta sisällissota.
1: Sisällissodasta ilmestyi paljon erilaisia tuotteita hyvin nopeasti. Os- osan tuotteiden niinku rooli oli tällainen tietynlainen muistelu, eli vaalittiin sitä muistoa ehkä enemmän, niin puhutaan nimenomaan, että se oli voittajien valkoisen puolen näkökulma. Ja tietyssä mielessä pelitkin voi ajatella, että niillä oli jonkunlainen muistelukulttuurinenkin niin, rooli, mutta ehkä, ehkä ne oli enemmän... Ne oli Suunnattu lapsille ei niinkään, vaan sanoa muisteluun, mutta myöskin sellaiseen tietynlaiseen – tapahtumien kokemiseen, tapahtumien käsittelyyn ja monesti jo aikaisemmin 1800-luvulla niin oli paljon lautapelejä, jotka käsittelivät eri maissa tapahtuneiden sotien tapahtumia. Ja ne oli tietyllä tavalla sellaisia niin uutismedioita myöskin, eli, eli sille itse pääsee tapahtumien keskipisteeseen, kun pystyy pelaamaan sitä tiettyä sotaa. On se sitä strategia tai sitten sellainen peli, jossa edetään nappaa heittämällä ja ikään kuin käydään läpi niitä tapahtumia, vaikka ei sinänsä itse Voidaan vaikuttaa mihinkään muuta kuin, että pyritään johonkin maaliin, joka on ehkä sitten se joku sodan loppuminen myöskin siinä samanaikaisesti, niin eri aikoina on just nimenomaan myöskin niinku tuoreet tapahtumat vaikka voi tuntua aika raskailtakin, niin niitä on käsitelty myöhemmin tietokonepeleissä. Ja ennen nimenomaan tällaisissa erilaisissa lautapeleissä, niin se on ollut aika tavallista. Ja tosiaan nämä sisällissotapelit oli sellaisia, nyt kolme erilaista. Se valkoinen näkökulma tuli kaikissa esille, toisissa vahvemmin, toisissa vähän vähemmän. Toisaalta niin näistä kolmesta mu tutkimasta pelistä kaksi oli sellaisia – strategiapelejä, jossa kuitenkin voi pelata kumpaakin puolta. Eli ne mahdollisti myöskin tällaisen tietynlaisen niin sanotaan, kontrafaktuaalisen tai jossittelevan lopputuloksen. Eli voitiin ikään kuin päätyä lopputulokseen, joka oli erilainen kuin mitä oikeasti tapahtui. Ja sillä tavalla se mahdollistaa tällaiset niin sotaan liittyvät uudelleen tulkinnat ja jossittelut myöskin se, se pelaaminen. Että ei, ei välttämättä niin ainoastaan sitten se oikean voittajapuolen näkökulma tule esille, vaan voi, voi olla myöskin se toinen... On se sitten haluttu tai ei haluttu, niin lopputulos voidaan saada aikaa pelaamalla. Ja valitettavasti ei ole tietoa, niin että on, on tiedetään, että nämä pelit on olemassa ja tiedetään niin kun niihin liittyviä uutisia, mutta pelikokemuksia, niin niihin ei oikein pääse kiinni. Eli, eli sitä, että millaisissa, että ketkä näitä on pelannut kuinka paljon, niin siitä ei oikeastaan ainakaan tässä vaiheessa tietoa. Että se valitettavasti on näissä tämän aikakauden muunkin tutkimissa peleissä, että sellainen aikalaiskokemus itse siitä pelaamisesta, niin, niin siihen liittyviä lähdeaineistoja ei ole ihan helppo löytää. Et, et se jää pikkusen ohuemmaksi se puoli tutkimuksessa.
0: Miten merkittäviä pelit olivat tuohon aikaan, jos vertaa tähän päivään?
1: Täsmällisesti ei voi sanoa, mikä merkitys peleillä oli sote-välisenä aikana verrattuna nykyaikaan. Meillä niin kuin hirveästi korostuu pelaaminen, mutta, mutta se, että pelejä oli hyvin moni, moninaisia, siis ihan, ihan tällaisia niin urheilu, Lajeja, joita oli joukkuepelejä ja ihan samalta tavalla kuin nykyään jalkapalloa. Muita pallopelejä, kaksinpelejä, tennistä, pöytätennistä. Lautapelejä aika paljon oli siis valmistajia ja erilaisia pelituotteita, joita pelattiin. Oli paperista kartongista valmistettuja ja sitten muita pelityyppejä vielä, niin vanarisia eli, eli Fortuna ja Korona muun muassa oli sellaisia pelejä, jotka oli hyvin suosittuja. Ihan kotona ja sitten erilaisissa muissa tilanteissa, eli jos oli vaikka sellainen ammatti, johon liittyy jotain paljon odottelua, että oli vaikkapa töissä sairaalassa tai oli potilaana, tuberkuloosi sairaalassa tai sitten oli jossain viranomaistehtävissä tai vaikkapa armeijassa, niin tämä pelit on ollut osa vapaa ajanviettoa ja ei pelkästään lapsilla, vaan aikuisilla ja, ja myöskin erilaiset korttipelit on ollut tärkeitä ja ja sitten kun mennään 20-30-luvulle, niin sitten tulee myöskin automaattipelaaminen esille yhä enemmän, eli enää niin kuin näitä ei näy, mutta jotka oli monta vuosikymmentä tämmöinen suosituin suomalainen ehkä, ehkä rahapelaamisen muoto, eli pajatsot. pajatsot. tuli 20-luvun loppupuolella Suomeen ja niistä käytiin myöskin paljon julkista keskustelua. Et kyllä mä sanoisin, että kaiken kaikkien pelaamisen merkitys on ollut kuitenkin hyvin tärkeä ja se pelaaminen on ollut jo to- tuona aikana hyvin monimuotoista, niin monimuotoista, että sitä ei välttämättä – Tai jos nyt ajatellaan sadan vuoden takasta historiaa, niin me ehkä ei sitä ainakaan ilman tutkimusta niin hahmoteta, että mikä merkitys näillä peleillä on ollut.
0: Mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Yhteiskunnallisessa keskustelussa ehkä haluan vaikuttaa siihen, että, että myöskin humanistinen tutkimus tulee moninaisena esille. Eli se, että siihen voi liittyä tällaista soveltavaa, siihen voi liittyä kaupallistettavaa, vaikuttavaa, moninaista vaikuttavaa, mutta sitten myöskin se, että tutkimus tuottaa elämyksiä, oivalluksia ja ja vaikuttaa myöskin siihen, että tutkimuksen ja ylipäätään tutkimus nähdään sivistyksen kannalta tärkeänä asiana ja sitten me nähdään, että se ihan tämmöinen sivistys on yksi tärkeä osa yhteiskuntaa ja meidän elämäämme, niin, niin tällaisiin asioihin ehkä jollain tavalla haluan vaikuttaa. että En tiedä kuinka näkyvä tässä roolissa olen, mutta tiettyjen ainakin esiintymisten kautta haluan niin kuin omakohtaisesti tällaisia asioita tuoda esille.
0: Viime podcastissa oli vieraana yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Lotta Luhtala ja Lotta Luhtala lähetti sinulle kysymyksen. Mitähän olisi semmoisia keinoja somen käytön kautta tai keinoälyn kautta tai vaikka pelillistämisen avulla, että miten voitaisiin nuoria ryhmänä tai ehkä vielä erityisemmin vaikka jotain tämmöisiä niin kuin neurodiverti- Keetti asteikolle sijoittuvia nuoria niin lukemaan ja käyttämään muita kulttuurituotteita niin kuin enemmän. Olisi kauhean kiinnostavaa kuulla, että millä tavalla niin kuin sitä kamifikaatiota voisi käyttää semmoisena välineenä tai apuvälineenä, millä nuoria voisi rohkaista sitten kulttuurituotteita nykyistä enemmän käyttämään ja oppimaan sit sitä kautta tämmöistä niinku kriittistä lukutaitoa ja empatiaa ja mitä kaikkea hyviä asioita sieltä seuraa.
1: Sosiaalisen median moninaisin keinoin, että se, että meillä on, on, on blogeja, jotka käsittelevät erilaista kirjallisuutta, eri tyyppejä, eri tavoin. Meillä voi olla TikTok-videoita, meillä voi olla muita videoita, meillä on podcasteja, jotka käsittelee kirjallisuutta. Kirjallisuuteen liittyvä kiinnostus voi olla moni Monipuolesta mä sanon monesti, että mä tykkään sellaisista kirjoista, jos on karttoja. Voisi olla vaikkapa joku sellainen blogi tai podcasti, joka esittelee kaunokirjallisuuden karttoja ja se, että mikä merkitys niillä on. Ja jotain siis tämmöisiä, Tämä on yksi yksityiskohta, muita vastaavia. Asioita, niin sitäkin kautta, että se, että, ei, ei ole, että se voi olla tällaista yleistä kirjallisuuden esittelyä, mutta se voi olla jotain kirjoista löytyvien piirteiden esittelyä, joka herättää kiinnostusta, että voi, on se vaikkapa erilaiset no, kirjoissa olevat eläimet, kirjoissa olevat ruo-, ruokakulttuuriset ilmiöt tai jotain, niin tätä kautta niin voi löytyä uusia lukijoita, jotka tavoitteleekin tai näkee, että okei, okay, tällainenkin tematiikka löytyy kirjojen kautta. Ja sitten jo hyvin pitkään on ollut tällaisia sosiaalisen median tai internet-ilmiöitä, esimerkiksi kuin book crossing, joka on se, että jätetään kirjoja, fyysisiä kirjoja eri paikkoihin ja, ja sitten laitetaan niin sellaiselle tietylle nettisivulle tietoa, että mistä joku kirja löytyy. Ja, ja se voi olla sellainen harrastus, että löytää jonkun sattumanvaraisen kirjan jostain paikasta, sitten lukee, sen kuljettaa johonkin toiseen paikkaan ja laittaa, että nyt, nyt se kirja on siellä salaisessa piilopaikassa ja – kaikki tällaiset erilaiset, voisi sanoa, että tuo viimeisin esimerkki oli yksi tällainen tietynlainen niin pelillistäminen tai leikillistäminen, joka liittyy kirjallisuuteen. Eli kaikki sellaisia hauskoja tapoja, joilla siitä otetaan sekä materiaalisesti että sisällöllisesti irti erilaisia asioita, niin ehkä nämä, nämä voi niin saada uusia ryhmiä erilaisia ihmisiä innostumaan kirjallisuuden eri piirteistä niin näitä sosiaalisessa mediassa voi yrittää ja hakee uusia, tulee uusia sosiaalisen median muotoja, niin sitä, että millä tavalla se kirjallisuus voidaan tuoda näihin, niin näitä yhdistelmiä aktiivisesti täytyy miettiä.
0: Millaisen kysymyksen sinä lähetät seuraavan podcastin vieraalle. Hän on yleisen historian dosentti yliopistoopettaja, Pertti Grönholm.
1: No, Pertti Krönholmille voisin esittää tietyllä tavalla tutkimukseen liittyvän, mutta samalla henkilökohtaisen kysymyksen, joka on sellainen, että Millainen tai mikä ääni on sinulle nostalginen ja miksi?
0: Marraskuussa vietetään peliviikkoa. Pelikasvatuksen ja pelikulttuurin teemaviikkoa on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja sen tausta on Yhdysvalloissa ja mielestäni löysin kytkennän, että se tulee kirjaston piiristä ja tavoitteena on ollut luoda koulutuksellinen, luova ja sosiaalinen tapahtuma. Meillä Suomessa tätä viikkoa koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansallinen audiovisuaalinen instituutti eli virallinen taho. Miten suosittelet viettämään peliviikkoa?
1: Mä suosittelen viettämään peliviikkoa pelaamalla jotain peliä. Se voi olla... Joku vanha tuttu peli tai sitten joku uusi sellainen peli, sen ei missään nimessä tarvitse olla että digitaalinen peli, vaan se voi olla joku ihan muu. Ja ehkä se sillä lailla, että jos mahdollista, niin viettää sitä, että tekee sitä jonkun perheenjäsenen tai ystävän kanssa, jonkun toisen kanssa, niin hakee jonkun uuden kivan pienen pelielämyksen. Tietysti peliviikkoa voi viettää menemällä kuuntelemaan vaikkapa johonkin paikalliseen kirjastoon, niin pelaamiseen liittyviä jotain esityksiä tai katsomaan näyttelyitä. Se voi olla yksi että menee vaikkapa matkustaa Tampereelle, jos täällä Turusta niin suositellaan, Tampereella matkustetaan, niin Suomen Pelimuseoa menee tutustumaan Suomen Pelimuseon kokoelmiin ja näyttelyyn. Tää se voi olla ihan, että tosiaan että pelaa jotain peliä, johon, jota haluais pelata, mutta johon ei ole tuntunut, että löytyy oikein aikaa.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut Jaakko Suominen. Kiitoksia.
1: Kiitos. Mm-hmm.